2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando, arrancando el informativo de 1 a 3 de la tarde, como todos los días que le esperamos de lunes a viernes en este espacio. Pues hoy está en este momento muy soleada la tarde, aunque con un poquito menos de intensidad en el calor que habíamos tenido en estos días. La lluvia de ayer también hizo que la temperatura bajara un poco y bueno, pues también hoy se esperan lluvias más tarde, un poco más tarde, para que carguen ahí con su paraguas y ya pues de cara a las lluvias a ver qué tal eh, la temporada de lluvias eh, próxima a comenzar, eh, ¿qué, qué nos trae, que tanta lluvia, hay veces que se han dado estas lluvias atípicas, que bueno, muchas horas de lluvia y ya saben lo que pasa en la Ciudad de México y en otros estados, claro, también así que pues hay probabilidades de lluvia por ahí de las 3 de la tarde cuando vayamos terminando el informativo de 50 por luego eh, hasta del 82% probabilidad de lluvia a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, así que pues si a esa hora va a estar en la calle, cargue con su paraguas. Por lo pronto, ahorita 23 grados y un día soleadísimo. Bien, pues vamos a tener en el programa el día de hoy varios temas, uno de ellos, ayer se dio a conocer esta incidencia delictiva con datos del gobierno federal que nos dicen cómo analizarlos, están bajando los índices, qué pasa, homicidios dolosos, feministas, y más, ya lo daba a conocer el día de ayer la secretaria de Seguridad, Rosa Isela eh, Rodríguez, y en este sentido vamos a platicar con el maestro Ubiel Tirado, que es coordinador del programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, y tiene especialidad en temas de seguridad nacional, eh, relaciones civiles militares e intervenciones militares humanitarias. Así que todo esto, estos temas que no nos preocupan, ayer platicábamos sobre esta encuesta que sacó el Universal, donde se le da una buena calificación al, al presidente, pero que lo más, lo más que preocupa es el tema de la inseguridad. Vamos a platicar de ello. Vamos a tener también un reporte de lo que sucede en Michoacán, que como en otros estados está focalizado el tema de la delincuencia en algunas zonas, específicamente el caso de Tepalcatepec donde hubo una, una grabación con drones de un ataque ahí a la Guardia Nacional. Vamos a platicar con Dalia Martínez que es directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora también pues meter a Michoacán en este sentido en todos los lugares bellos por conocer, por disfrutar o que mucha gente ya conoce, también en el turismo hablábamos ayer del tianguis eh, de turístico de Acapulco donde pues van representados los estados, muchos países y más y Michoacán tiene mucho que ofrecer así que también platicaremos de esto con Dalia Martínez, no todo debe ser o no todo debiera ser negativo, también hay lugares donde hay todavía estas posibilidades, tranquilidad y cómo, digamos, cómo permanecer cuando un lugar tiene bajos índices delictivos como cómo generar eh, ...más aún condiciones para que se mantengan los índices muy bajos de delincuencia. Vamos a platicar de ello. Vamos a tener también, por supuesto, en este informativo, y que es martes, a los poetas errantes. Hoy nos va a acompañar Leslie Estrada. Tendremos literatura con Alejandro Toledo, que nos hablará de Calla y Escucha, de Eduardo Juchín Sosa... Un libro que va de Bach a los Beatles, pasando por Leloutier, Arnold Schoenberg y la piratería, entre otros temas musicales. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener también aquí en Cultura a Tamara Quirós con Soluciones Permanentes para Problemas Comunes con el dramaturgo Francisco Ibarra. Tendremos eh, también la información universitaria de México y del Mundo. Quedes aquí con nosotros en Prisma RU. Es la 1 con 7 en este martes 24 de mayo del año 2020. Y no se olviden de escribirnos en arroba Prisma RU, es nuestro Twitter y r 1 nuestro Facebook. Ahí está también eh, permanente la invitación que les hemos hecho para que nos acompañen el próximo lunes, 30 de mayo, porque nuestra transmisión va a ser abierta aquí en nuestra eh, terraza de Radio UNAM, un lugar muy ad hoc, muy eh, para estas épocas de que, donde todavía tenemos un contagios de coronavirus, pero nosotros vamos a hacer que ustedes se sientan completamente seguros, que no haya contagios, porque vamos a usar el cubrebocas y además es al aire libre esta terraza y ojalá que nos acompañen para disfrutar juntos el programa de aniversario número 6 de Prisma RU bien pues le acompañamos aquí en cabina al frente de esa producción Marco Lubián en la asistencia de producción Denis Licea, Michelle González en las redes sociales eh, Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con nueve minutos y en la información universitaria, a pesar del daño que causan a la salud, se estima que en nuestro país mil personas utilizan vapeadores, así lo detalló Ana Beatriz Moreno Coutinho, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. En su primera sesión del homenaje a Leopoldo Solís Manjarres, un grupo de economistas analizan la obra La Realidad Económica Mexicana, Retrobris Retrovisión y Perspectiva. El doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, analiza el marco curricular 2022, va del saber común al saber sistemático. En Información Nacional, el gobierno federal abrió la convocatoria para contratar médicos. Hay 13.765 plazas en todo el país. Zoe Robledo, director del IMSS, explicó que se trata de una convocatoria abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para médicos especialistas. La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertaron por clínicas estéticas clandestinas y productos milagro y mercaderes de la muerte. Advirtió que los establecimientos carecen de infraestructura y personal médico capacitado, además de que usan insumos no autorizados o caducos. Tengan mucho cuidado porque estas eh, clínicas estéticas que tienen mucho, a, a veces mucha clientela, pues pueden ser eh, clandestinas. Deben ustedes siempre pedir este eh, sello de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. No hay productos milagro, no hay ningún producto que de un día para otro les haga perder 20 kilos ni nada de esto. Por favor, no crean en estos productos milagro porque se puede perder hasta la vida. Y en la información internacional, el médico etíope Tedros Sadanom, eh, primer africano en dirigir la Organización Mundial de la Salud, fue reelegido para un segundo mandato de cinco años.
0: Hoy
3: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy tienes una cita con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en la serie Hipócrates 2.0, una coproducción de Radium NAM con el Programa Universitario de Investigación en Salud. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. La cita es hoy y todos los martes en punto de las 18 horas a través del 96.1 de FM. Recuerda que la frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM ha vuelto a su programación habitual. Hoy, en Punto de las 20 Horas, no te puedes perder Discrepancias, programa de entrevistas, reflexión y polémica sobre la actualidad política. Sintoniza hoy, en Punto de las 20 Horas, el 860 de amplitud modulada. ¿Sabías que la producción de carne emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero? Contribuyendo así al calentamiento de nuestro planeta. La ganadería tropical se extiende a costa de los ecosistemas, transformándolos y provocando la destrucción del hábitat de miles de especies de plantas y animales. Este será el tema de análisis del conversatorio virtual Una Nueva Mirada a la Ganadería Tropical, que forma parte de las actividades de la LEP, Festival de Arte y Ciencia. Se contará con la participación de la doctora Julia Carabias Lilo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, así como Rocío Santos Gali, bióloga y doctora en ciencias y Clementina zamora doctora especializada en ecología vegetal. Conéctate hoy en punto de las 19 horas a través del sitio oficial culturaunammx el Alep. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
1: Campus R.U.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día, son las 13 horas con 13 minutos y nuestro campus lo iniciamos hoy con mi compañera Virginia Sánchez. Advierten especialistas de la UNAM que el uso de los vapeadores, ojo, si ustedes están utilizando normalmente un vapeador para dejar de fumar eh, tabaco o pues simplemente les gustan estos vapeadores, bueno, pues ha generado un grave problema de salud pública. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes aquí en la auditoria de Primero. Cerca de 15 millones de adultos mexicanos fuman 4.1 mujeres y 10.6 hombres. Y según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en 2016-2017, la edad promedio de inicio de consumo de tabaco diario en los adolescentes mexicanos es de 14.3 años. Mientras que la encuesta realizada por Comisión Nacional contra las Adicciones con Adic, se estima que 975 mil personas entre los 12 y 65 años utilizan vapeadores y 5 millones han usado alguno. Que se haya quedado ahí en el consumo, pero ya lo probó. El problema es que estos datos escriban que anualmente mueren 43 mil personas por enfermedades atribuidas al tabaquismo. Es un factor de riesgo de seis de las ocho principales causas de muerte a nivel global. Así lo detalló Ana Beatriz Moreno Cutiño, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Durante la conferencia los vapeadores en México en el marco del Día Mundial Sin Tabaco va a conmemorarse el 31 de mayo. La experta también señala algunos factores de predisposición para el uso y consumo de estos productos.
5: Escuchemos. La desregulación emocional sería como el principal factor asociado a quienes van a ser las personas o los chicos que se enganchen más a estos productos y quienes no, quienes están viviendo obviamente situaciones de ansiedad, de depresión, de estrés, quienes carecen de actividades placenteras o estimulantes y quienes tienen ausencia de figuras de apoyo emocional, van a ser mucho más vulnerables a engancharse en este consumo y también quienes tengan más accesibilidad al, al producto y ejemplo, ¿no? También cuando los padres son fumadores, aunque sea de tabaco regular o de otras sustancias, la primera que me viene a la mente es el alcohol porque es la más común, pues entonces hay cierta permisividad en casa y entonces esos son factores que hacen que los chicos que van a probar esto sean los que se enganchen en este consumo.
4: Por su parte, Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, precisó que la aparición de estos sistemas electrónicos representan un reto de salud pública, a pesar de las campañas que avalan su uso, en su mayoría impulsadas por la industria tabacalera. Escuchemos lo que dijo al respecto.
0: Las evidencias científicas que tenemos ahorita y que están libres de conflicto de interés, porque hay muchas, muchos científicos que están publicando cosas con, pero que son financiados por la industria tabacalera, lo que tenemos ahorita libre de conflicto de interés demuestran de forma consistente que todos estos sistemas electrónicos, sistemas de nicotina nuevos, tienen un potencial impacto negativo sobre la salud. ¿Y sí? Los cigarrillos electrónicos y vapeadores sí constituyen un nuevo problema de salud pública, ya lo estamos viendo, ya lo estamos encontrando en las encuestas nacionales, son un
6: problema importante.
4: Y bueno, pues cabe señalar, y tal como las expertas lo celebraron ante esta situación, el 19 de mayo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) declaró alerta máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades al constituir un riesgo alto para la salud relacionado con enfermedades respiratorias agudas e incluso con la muerte. De ella, esta es la información.
2: Bien, pues Vicky, gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hay varias razones por las cuales no usar los vapeadores, que ya es un problema de salud pública. Vamos con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, rinden homenaje luctuoso a Leopoldo Solís Manjarres. Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes aquí y a todo el auditorio. En primera sesión del homenaje a Leopoldo Solís Manjarres, un grupo de economistas analizaron la obra La realidad económica mexicana, retrovisión y Perspectiva. En este libro pues, es, un, es un estudio que se hace de la evolución económica de nuestro país a través de un riguroso seguimiento histórico con el objetivo de analizar cómo y por qué México se ha visto inmerso en constantes crisis y largas brechas de inestabilidad. Y durante el homenaje organizado por el Colegio Nacional, Leonardo Lómez Ivanegas, secretario general de la UNAM, habló de la obra de Solís Manjarres quien se desempeñó como académico, docente universitario y funcionario público. Además, hizo del Banco de México la institución financiera más sólida del continente americano. Como economista teórico, introdujo en México el concepto de economía moderna, con certeros pronósticos sobre el comportamiento de la economía nacional.
8: El de don Leopoldo se basaba en la evidencia empírica disponible y en esa medida permitía, con, eh, con cifras, con series históricas, hasta donde lo permitía también la disponibilidad de datos, apoyar la explicación que él daba, y algo que me parece que es crucial en ese momento, tratar de analizar el desarrollo económico, explicando cuál era el papel que habían jugado los distintos factores de la producción, qué papel había jugado la política económica y la intervención del Estado. La visión de conjunto de don Leopoldo sigue siendo muy sugerente, muy estimulante y permite entender buena parte de la evolución económica de México.
7: En tanto, Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL, señaló que Leopoldo Solís recoge los hitos más importantes de la evolución de la sociedad mexicana desde la colonia hasta los 90.
5: Leopoldo Solís vio con enorme impotencia la explosión del gasto público en 1972 y junto a los equipos de Hacienda por instrucción del presidente, que se volcaron justamente a una reforma fiscal de tipo Express Y ahí, bueno, pues incluyeron iniciativas como, por ejemplo, los precios congelados por una década de gasolina y electricidad. Entonces, bueno, la verdad es que con, de manera muy apurada, junto con su equipo para construir una propuesta de reforma, el mismo presidente, tras reunirse con la media docena de los principales empresarios del país, que lo convencieron del riesgo de fuga de capitales, el propio presidente Echeverría desechó justamente este plan de reforma que él mismo había solicitado.
7: Deyanira Leopoldo Solís Manjarres, joven economista dedicado cabalmente al mejoramiento de la economía nacional, desde los años 70 asesoró en temas económicos a funcionarios en los más altos niveles del país y también fue miembro del Comité de Planificación del Desarrollo, órgano de consulta del Secretario General de la ONU. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Bien, pues es parte de... Esta, este homenaje luctuoso a Leopoldo Solís Manjarres, que fue un economista, investigador y académico y sobre todo esto que nos platicaba Cindy eh, a través de sus libros como este libro que es La realidad económica mexicana, retrovisión y perspectivas y en donde hace un recuento y sobre todo también analiza cómo, por qué México se ve muchas veces inmerso en constantes crisis o la largas eh brechas de inestabilidad un autor que presenta un estudio de la evolución económica de nuestro país a través de un riguroso seguimiento histórico, muy interesante y por eso y por otros textos, otros libros y las aportaciones que hiciera se le lleva a cabo este, este homenaje luctuoso y que aún mucho que hay que descubrir o bueno no descubrir sino entender a través de sus libros para eh, darnos cuenta la realidad que tenemos, todo tiene una razón de ser hacia dónde llevan los distintos gobiernos, la política económica y qué es la manera o cómo es la manera en que podemos entender estas perspectivas y la realidad mexicana en este sentido. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Este martes el gobierno federal abrió la convocatoria para reclutar médicos especialistas en todo el país. Muy con esta polémica también de los médicos cubanos y más, pero esta es la convocatoria que abre el gobierno Federal, de la cual nos da cuenta Cristina Godínez. Adelante.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la conferencia mañanera del día de hoy, Zoe Robledo, director del Seguro Social, dio a conocer el número de plazas vacantes de médicos especialistas en el IMSS, IMSS Bienestar, ISTE, Pemex, Institutos Nacionales de Salud y las de los estados que agregaron sus vacantes a través del INSABI. Dijo que a lo largo de todo el país son 13.765 las vacantes con presupuesto y recursos asignados.
10: 5.252 de estas eh, vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados justamente en donde el plan de transformación, el plan de salud-bienestar se está llevando a cabo este año. Solamente quiero darles un par de, de, de datos de estas eh, vacantes. Si tomamos... Las cinco especialidades donde los, las instituciones tenemos más, más necesidad, si lo pueden ver eh, ahí, médico internista es la número uno, con 1,753 vacantes, médicos urgenciólogos con 1,728, ginecología y obstetricia, 1,572, pediatría también con 1,517, anestesiología 1.367.
9: El funcionario señaló que las especialidades con más vacantes corresponden a las que dejaron de ser sedes o de otorgar becas.
10: Se dejaron de formar muchos de estos especialistas que son los que más necesita el sistema de, de salud. Desde luego todas las especialidades son importantes, pero estas, urgencias, anestesia, son de las que se dejaron de hacer sedes, se dejaron de, hacer, eh, de dar becas y que justamente, como se ha presentado aquí también, se ha ido recuperando esta capacidad de formar a, a estos médicos de estas especialidades. También eh, simplemente de estas cinco especialidades está el 57% de la, de la necesidad y sabemos por la información que se cuenta que hay muchos médicos de estas especialidades que pueden estar buscando eh, cómo, cómo trabajar para el sistema de, de salud. También es importante decir que hay estados como Veracruz, por ejemplo, o Michoacán que tienen un número, que concentra un número importante de la, de la necesidad.
9: Y está publicada la convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Y se puede consultar en la página médicosespecialistas.gov.mx. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y continuamos algunas algunas notas que tenemos eh, nacionales antes de irnos a la siguiente entrevista. Y... Bueno, pues en estas notas, una de ellas que queremos comentar. Ustedes recuerdan al jefe Vulcano, se hizo famoso, así este sobrenombre, el jefe Vulcano, Raúl Esquivel, su nombre exdirector de los bomberos de la Ciudad de México, y pues eh, se dio a conocer que tenía complicaciones. Raúl Esquivel, conocido como jefe Vulcano, exdirector general del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, murió esta mañana a la edad de 77 años lo informó su hijo a través de su cuenta de Twitter. El 9 de mayo, su hija había informado que el ex titular de bomberos fue operado de urgencia por un tumor intestinal. Durante los siguientes días, detalló que su estado era delicado pero estable y el 20 de mayo en su cuenta se publicó que ya se encontraba en casa, que seguiría un tratamiento. Tras darse a conocer la noticia de su muerte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó el fallecimiento e indicó que están en coordinación con la familia para brindar el apoyo que requieran en tal... Tanto el heroico Cuerpo de Bomberos lamentó también esta pérdida. Y bueno, pues descanse en paz el jefe Vulcano y que pues, se hizo famoso por todo ese trabajo desarrollado desde los bomberos aquí en la Ciudad de México. Y hoy pues hay desafortunadamente mucho tráfico en esta zona del aeropuerto, bloquean taxistas las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino taxistas que operan en esta zona, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, bloquearon estos accesos, con lo cual impiden el paso de vehículos al punto de embarque aéreo más importante del país. ¿Se imaginan todo este relajo que ya se tiene en la zona? Bueno, pues a través de su cuenta de Twitter, el aeropuerto informó que resultó afectado por la presencia de taxistas. Eh, los concesionarios eh, protestan contra los servicios de aplicaciones móviles y existen a las autoridades aeroportuarias que la suspenda bueno pues evidentemente ahí es una cuestión también de mucho negocio mucho dinero que se mueve en esta zona porque pues un, uno de estos eh, de estas aplicaciones que puede ser de ID, Uber o cualquiera que existan pues muchas veces tienen pre precios más competitivos pero qué es lo que piden pues que se regulen y que de esta manera pues ellos tengan la posibilidad de hacer los viajes en vez de quienes piden utilizar utilizan estas aplicaciones eh, también bueno pues los conductores de los sitios de taxis que operan en el aeropuerto agregaron que quieren pagar el adeudo que tienen con el aeropuerto por contraprestación del derecho de acceso a la zona federal de sus autos de acuerdo al porcentaje de servicios que realizaron durante los meses de pandemia pero dijeron no han obtenido respuesta bueno pues por ahí va esta exigencia que tienen los taxistas de esta zona del aeropuerto de las terminales 1 y 2. Por lo pronto, pues mucha gente que viaja todos los días y que llega en automóvil a esta zona, pues está teniendo serios problemas para eh, acceder y bueno, pues ya se imaginarán también eh, muchas veces en estas horas, horas pico para el transporte que pueda ser pues bastante difícil este acceso. Son las 13 horas con 28 minutos, continuamos. Continuamos una de la tarde con 28 minutos. Ayer dábamos cuenta de este informe que se dio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y se habló de que seis estados concentran 49% de los homicidios dolosos en México. Muchas veces cuando tenemos esta percepción de inseguridad, hay incluso una encuesta del INEGI que le pregunta a las personas cómo se sienten en sus ciudades y salen las ciudades que donde la gente se siente más insegura, las ciudades donde se siente más segura. Pero bueno, vamos Estamos viendo ahí en las notas del de país, de pronto es Michoacán, de pronto pues Elaya muy recientemente, también Ciudad de México, ayer un tema ahí de eh, una balacera en la colonia Roma, en fin, hay, y las causas pues también son diversas, son diversas las causas que se van generando en torno a los temas de eh, pues de la comisión de delitos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó que seis estados, estados concentran 49% de los delitos de homicidio doloso en todo el país, aunque en abril de este año fue el mes más bajo en el registro de víctimas por este delito desde hace cinco años. Si hablamos de entidades, está Michoacán con 1.000 homicidios dolosos, Guanajuato con 993, Estado de México 830, Baja California 805, Jalisco 642 y Sonora 580. En total con estos cinco estados se registran 4.850 homicidios dolosos. Hablemos de estos temas de inseguridad, cómo van las estrategias, cómo vamos eh, avanzando en este sentido en los números y para ello hemos invitado al maestro Erubiel Tirado que es coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, es especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles militares e intervenciones militares humanitarias. Maestro Erubiel Tirado, qué gusto recibirle en este espacio, muy buenas tardes.
11: De Yeñira, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, maestro. Pues ayer durante la conferencia del presidente en la mañana, la secretaria de del ramo en seguridad, bueno, pues eh, también mencionó estas cifras y mencionó algunos de los casos también en, en particular de algunos otros estados donde los homicidios dolosos pues, se, se han concentrado más que en otros estados. ¿De qué hablamos cuando, cuando hablamos de estas cifras, cuando pues se habla de estrategias que van en marcha, se habla habla también de una pequeña disminución y obviamente pues no se puede hablar de que en todo el país ¿Eh? están estas percepciones. ¿Pero qué nos puede decir sobre pero, lo que se informó el día de ayer, eh, maestro?
11: Pues, pues en primer lugar, Deyanira, yo creo que lo, lo primero que debemos tener eh, presente al, al escuchar tanto al presidente como a, la, a los responsables de la seguridad, eh, del país, en este caso la, la secretaria e incluso al sector de la defensa, no hay que olvidarlo, este, es la, el contexto eh, y, y ponerlo en una perspectiva en este sentido este, en general primero, ¿no? Y, y, y lo primero que yo noto es lo que no se nos dice y que sabemos que está ahí presente. Uh -huh. Y lo que está presente es que tenemos un número de homicidios mucho mayor que hubo eh, a lo largo del sexenio de Calderón, que es el que se tiene como referencia, al menos a nivel discursivo, como, como diferenciador del presente sexenio. ¿no? Pues en ese sentido las cosas no pintan, no pintan bien. Y, y tratar de focalizar de que la, el mayor o la mitad de los homicidios dolosos prácticamente se cometen en solo seis estados, lo cual quiere decir que en la mayor parte del país y hay más seguridad, pues yo creo que eh, nos tiene nos, nos eh, tiene como objetivo, yo lo interpreto así como para distraer nuestra atención eh, sobre este primer dato que, que estoy anotando, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de, del señalamiento de una reducción de casi el 30% de los delitos federales uh -huh. eh, en, 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 en este sexenio, ¿no? Este, pero aquí hay que contextualizarlo y eso es lo que sí. hay que, que plantearlo bien y con, pues con todas sus letras para tener un análisis objetivo. Y, y el punto es que el, de los de la comisión de delitos en el país, los de, los de carácter federal son menos del diez por ciento. Si hablamos que de menos de ese diez por ciento de los delitos de carácter federal que se cometen en el país, se han reducido un 28%, entonces todavía tenemos una fracción mínima eh, de, de lo que estamos hablando, no sé si me explico, uh -huh. estamos dejando fuera sí. a más del 90% de la de, de la actividad delictiva a nivel de fuero común. Uh
12: -huh. entonces,
11: eso, eso me explico. Uh -huh. si es, tener un, un en esta perspectiva y presumir una reducción del 30% de delitos, de comisión de delitos federales, uh -huh. es eh, nos ponen una perspectiva realmente pírrica sí. de, de lo que es el logro. Este lo mismo vuelve vuelve a pasar con, con cuando el secretario de la defensa afirma que en este sexenio hay menos quejas en contra de militares, ¿no? Este, que en este caso, ahí sí señalan el, el, el informa, informa predominante que tiene Calderón. Pero los, los operativos eh, policiales militares que hubo, o, o, o militares que hubo eh, en, en, en la sección de Calderón, este, no se comparan con la actividad, lo digo entre comillas, o solamente es un decir, la actividad en cuanto a operativos militares en esta sección. Es decir, la exposición de actividad del de, de ejército en ese sentido, pues hay una relación eh, este, evidente en este caso, este, directa o, o más bien inversa sobre el número de quejas de, de, en contra del de personal militar, en este caso de la serena. Pero si hablamos de personal militar en términos de su naturaleza, mm. en contra de, de, de la Guardia Nacional, que, que, que en su mayoría son militares, ahí sí tenemos una incidencia alta. No sé si me explico con esta, esta explicación larga,
12: el contexto, uh
11: -huh. es decir, por, por plantearlo con todas sus letras, les uh -huh. mienten con la verdad, con números.
2: Claro, sí, efectivamente, porque vamos a ir analizando estas cifras que se dieron ayer, maestro, eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo, por ejemplo, que abril de este año, es decir, el mes pasado, que fue el más bajo en registro de víctimas de homicidios dolosos desde hace cinco años, que se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 17.1% en comparación con el máximo histórico de 2018, y que se trata de mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada, esto de acuerdo con el informe que presentó la funcionaria Rosa Isela Rodríguez. Hablando de este tema de, de, de maestro de coordinación, inteligencia, estrategia, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es lo que vemos en el escenario, digamos, a, a, a nivel nacional?
11: Lo que vemos es una verdad a medias, los tiros de precisión de los que se habla en, en, la, en esta narrativa oficial, este, nos apuntan realmente a, a una parte de la actividad que es la lucha contra la delincuencia, se ha organizado o no. En mi caso, la delincuencia organizada y el narcotráfico, este, y esto lo demuestra este, otras experiencias eh, a nivel internacional, pasando por Italia, por ejemplo, si no se sí. puede hablar de logros uh -huh. en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico, si no se desarticula totalmente la red de complicidades que hay eh, y eso es a nivel a nivel gobierno por ejemplo
2: uh -huh, a nivel sí. gobierno
11: y luego y... a nivel oficial y a nivel, y a nivel incluso este privado es decir hay hay redes de complicidades y uh -huh. decir que atacar solamente a, a, a las redes con digamos al factor o al componente delincuencial de quienes organizan o, com o, o, o cometen las actividades delictivas sin desarticular las redes de complicidad, estos otros delincuentes de cuello blanco, de cuello gris, este pues no, nos, no, no nos no nos deja sin la, no nos deja con un nivel de efectividad al 100%. A lo mejor solamente estamos atacando la mitad del problema, ¿no? Uh -huh. Resumirlo así, pues simplemente estamos también presumiendo un logro media, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, en este sentido, a ver, vamos, por ejemplo, a un estado donde pues se siguen registrando altos índices de delincuencia, hay en operación cárteles también o crimen organizado. ¿Qué falla? ¿Qué, ¿Qué es lo que no se hace? Porque pasa gobierno tras gobierno, no solamente federal, situémonos, por ejemplo, en este caso, los gobiernos estatales, que les corresponde una parte, una buena parte, otra le corresponde también a la federación, re, delitos del foro federal y demás pero qué pasa en estos estados digo Michoacán es solamente un ejemplo tenemos el caso de Guanajuato que también ha incrementado índices de violencia en los últimos años nos sorprende porque bueno lugares como como Celaya que eran lugares tan tranquilos vuelven a ser escenario de distintas situaciones ligadas a la violencia qué pasa en los estados que no se está haciendo qué es lo que qué es lo que falla también o, o en la coordinación maestro
12: bueno,
11: nos hay el apoyo, y, y ¿El qué apoyo? bueno que lo la, la uh -huh. apuntas así en términos este, eh, generales, porque lo que tenemos eh, no solamente es una cuestión de coordinación o ¿no? de, de que la federación, los autores federales, uh -huh. se coordinen con las autoridades locales, hay, hay que decirlo con todas sus letras, con la creación de la Guardia Nacional, uh -huh. se se comprometió, eh, y esa fue parte fue parte de, del acuerdo con... con con las fuerzas de oposición, de no abandonar la seguridad pública en los estados. Y eso implicaba seguir apoyando este, con recursos eh, eh, el, el, el fortalecimiento estructural y e institucional de las policías locales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Este compromiso simplemente no se cumplía. Y si se cumplía más o menos en sesiones anteriores con estos fondos especiales de apoyo y seguimiento o etiquetamiento de recursos. En este sector no lo hay. y Todo se ha, eh, digamos, redireccionado eh, de manera, eh, pues digamos, fuerte pues hacia la Guardia Nacional, por un lado, y hacia las Fuerzas Armadas. O sea, todo el aspecto militar, hay una intermilitarización que en ese sentido este, tampoco está funcionando en términos de seguridad pública. Uh -huh. Está abandonado precisamente el aspecto de la del fortalecimiento de los estados. Eh, y eso no quiere decir que no haya esfuerzos a niveles estatales, ¿no? Hay algunos que sí están funcionando, pero es porque hay también iniciativas locales que con recursos propios y también con este, con esfuerzos, con amnistía con privada y con, con organizaciones sociales han ido tratando de, de, de no caer este, en la, la nopia en la que se ha abandonado a otros, a otros lugares, ¿no? Entonces, sí. es lo que, lo que tenemos, ¿no?
2: Es lo que tenemos. Y, y ahora paso a este siguiente tema. Los feminicidios. Eh, abril es el segundo mes de 2022 con más casos de feminicidios en el país al registrarse 82 casos. Según el informe de seguridad en enero, hasta abril de este año, se registraron 319 crímenes de este tipo, 79 casos en enero, 83 en febrero, 75 en marzo, 82 en abril, bueno, se mantiene entre 70 y, eh, 75 y 83 casos, el máximo histórico tuvo lugar en agosto de 2021 con 112 casos, es un tema que tiene varias aristas también, pero sin duda ligado al tema también de la inseguridad, eh, calles inseguras puede ser y no muy bien iluminadas, que pues favorecen desafortunadamente que se puedan cometer este tipo de ilícitos. ¿Qué nos puede decir del feminicidio también, maestro? Que es algo que pues llama mucho la atención, nos preocupa, nos ocupa y más.
11: Bueno, tú apuntas bien, mira en el aspecto de la prevención, por un lado, ¿no? y, y yo creo, creo que hay que decirlo también con todas sus letras: este algo que tiene forma deficitaria eh, la presente administración en materia de seguridad en términos generales ha sido precisamente eh, el, el no tener un, una estrategia real y tampoco una visión muy concreta en términos de prevención por un lado y de contención de los delitos y si nos vamos en términos específicos a ver eh, esta fenomenología que apunta sobre eh, feminicidios pues estamos realmente eh, eh, también viendo un, un fracaso de una visión el fracaso de una visión en la que no se ha sabido realmente eh, tener una respuesta adecuada, vaya ni reactiva. Eh, y eso nos ha llevado precisamente eh, a, a ver una señal de mayor impunidad que lo que hace es incentivar y hacer más visible este tipo de fenomenología, que es una tragedia, no solamente en términos para, para el sector específico de, de, de las mujeres, en este país, también tenemos el aspecto del de, de, de abuso sexual de menores, por ejemplo, no uh -huh. este, la violencia intrafamiliar. no, este Hemos fallado, y, y, yo digo en términos de, de, también de sociedad, uh -huh. pero eh, también en las políticas públicas de este, de este, de este país, y particularmente las de este que no han fallado en términos de prevención y de contención. Uh -huh. No solamente eso, han, han han procurado, o sea, han, se han abierto incentivos para que haya una mayor comisión de incidencia o mayor incidencia de, este, de, este, de estos comportamientos que no ¿no? Uh -huh. Es una tragedia.
2: Así es. Y bueno, pues ahí vemos hoy estas distintas cifras que se van destacando en los medios de comunicación. Hay también esto que se redujo 28,4% la incidencia de delitos del Foro Federal. Pero también, maestro, hablar de, de, pues en su momento, una estrategia que se planteó desde el gobierno fue atacar las causas de estas, eh, de estas situaciones que se prestan para generar delitos, delincuencia y demás, por falta de oportunidades y más, que, como decía, es tan extenso el tema, desde dónde podemos tomarlo, hay muchas, muchas aristas, y una de ellas es esta, las causas que generan la delincuencia. ¿Cómo va desde su punto de vista, pues, el atacar las causas? Se habla de estos programas sociales que pues generan recursos para las familias o para los jóvenes, pero eh, parecería que no es suficiente. ¿A usted qué le parece todo no, esto? Eh,
11: para empezar es correcto el, el planteamiento de, de que parte de la fenomenología criminógena de cualquier sociedad en cualquier país va hacia causas de carácter eh, social, no, o sea, económicas, etcétera, aunque no no lo es todo, no. Pero eh, el punto aquí, en, en principio ya ya tenemos prácticamente cuatro años de gobierno en los que podemos sentarnos y decir si ha funcionado, no, esta visión. Y si y si nos vemos, nos vamos en, en concreto eh, a visualizar la, eh, la manera en cómo se han procurado estos apoyos sociales, digamos pues que el, el, a la narrativa y la justificación, eh, el, el, en realidad la motivación tiene más bien un carácter político-electoral, no en términos de, de ver. Que estos recursos estén llegando a jóvenes en zonas depauperadas, pero también atacadas por la violencia, ¿no?
12: Uh -huh. este,
11: sino que vemos más bien que la focalización está en función de un rédito electoral. Entonces ahí ya estamos, ya estamos mal, ¿no? Entonces estamos evaluando eh, más bien una retórica que se ha justificado en términos de asignación de, de recursos, pero que no están atacando esas causas, ¿no? Por un lado. Y, y, y tampoco tenemos, hasta el momento, al ¿vale? menos desde el lado de, de las instituciones que tienen que evaluar esta este impacto de las políticas públicas, uh -huh. que en efecto se está reduciendo la violencia por el por por, por esta causalidad o esta asignación y, y focalizada de recursos. ¿no? Entonces uh -huh. yo hoy pondría... Este, un asterisco o una gran interrogante de que no, pese a la, la justificación que nadie pondría en duda, este, en realidad no se está llevando a cabo. ¿no? Además hay que decirles también, eh, eh, porque eso también nos lo demuestra la experiencia internacional, eh, este tipo de resultados se tienen en el mediano y largo plazo
12: no uh -huh.
11: cuando se hacen correctamente claro. pues, si de entrada lo, eh, lo que tenemos es una desviación en el, en el objetivo este, pues ya tenemos ahí un, un problema ¿no? Uh -huh. si es que no vamos a tener
2: Claro, esto, esto que usted dice muy importante porque muchas veces estas estrategias que se plantean eh, pues no tienen efectos muy rápidamente, a veces se plantean para mediano y largo plazo y uno se pregunta cuánto será el plazo para que pues por lo menos bajen las cifras porque será muy difícil para muchos países con ciertas características que terminen con la delincuencia, eso pues bueno es prácticamente una algo como utópico, pero sí bajar eh, los índices y sobre todo el tema de generar justicia porque muchas veces se denuncian estos delitos pero no se tiene justicia y eso es algo que también lastima y que va hay que hablar de ello también, no es solamente que se registren los delitos sino también qué pasa después, qué procuración de justicia se les da para que pues también quienes cometan estos delitos pues se la piensen dos veces y que exista por supuesto este tema de justicia hacia las familias hacia las personas que bueno fueron asesinadas y que también por supuesto tiene que ver, muchas veces son enfrentamientos, si eran sicarios o no y todo pues el deslinde en todo caso que se tiene que hacer, la presunción de inocencia y entre otras cosas, pero también el tema de la justicia tendríamos que meterlo también en este sentido maestro.
11: Sí, por supuesto, esto es una cuestión de carácter integral, no solamente ver la parte eh, de la fenomenología de incidencia delictiva, la parte estructural de las instituciones que no terminan de cuajar, ¿no? Y esto que tú estás señalando sobre el hecho de que eh, de manera implícita nuestros tomadores de decisión y, y los políticos son presos de, del cortoplacismo, siempre tienen resultados inmediatos para poder presumir y seguir figurando, digamos, en esta dinámica de de, 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 de influencia política ¿no? Uh -huh. pero eh, digo, no, no voy más lejos el sistema nacional de seguridad pública que se creó en el, en el 95 este, y que prácticamente en este se, se, se hizo a un lado uh -huh. eh, llevó más de, de una generación y media y, y los resultados de, tuvimos hasta tres modelos de policía uh -huh. de seguridad pública que pues iban dando y resultados diversos, no, uh -huh. se pues, iban modificando, pero ahora con la hipermilitarización, pues habrá que esperar si esto les va a resultar, yo creo que no, evidentemente, uh -huh. esa es mi postura, hemos documentado en la medida en que se ha podido, de que esa no es la solución, uh -huh. y obviamente lo que tenemos en ciernes es este anuncio en curso presidencial de militarizar la seguridad pública a nivel constitucional. Bien. ¿no? Y cuando vemos que esa es precisamente la fórmula que me ha resultado bien, ¿no? uh -huh. e incluso. Pues, y hay que ponerlo también de esa forma, ¿no? Uh -huh. Los militares antes de ser la solución también han
2: sido parte del problema. Efectivamente, también otro tema para desarrollar. Pues Maestro Herubiel Tirado, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos al análisis sobre estas cifras que se presentan desde el gobierno en estas varios eh, varias formas de, de, de mirarlo, de entender los números, de entender estas cifras que, pues, plantean un escenario difícil en nuestro país. Muchas gracias. Bien, mira, gracias, a ti y saludos en la gracias, maestro. Un abrazo. Hasta luego. Fue el maestro Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana y todas estas eh, aristas desde donde mirar este problema que no acaba y que, pues quisiéramos todos porque debemos poner nuestro grano de arena en los grandes problemas que tiene México. Uno de ellos es la inseguridad, pero también, pues, hay que plantearse, como decía el maestro, los tomadores de decisiones que están haciendo para prevenir muchas veces atacar el delito, pero también es un tema de hablar de prevención, buscar atacar las causas y demás. Hay programas sociales en marcha que tanto apoyan o no. Y hasta, hasta cuándo se verán estos resultados, mediano, largo plazo. Por ahí van más o menos estas cifras que acabamos de dar a conocer. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, pues continuamos ahora, estábamos hablando de estas cifras y uno de los estados que trajimos aquí a, para la conversación pues es el estado de Michoacán y hasta allá nos enlazamos con Dalia Martínez quien es periodista, directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora ¿Qué tal Dalia Martínez? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM Deyanira,
13: buenas tardes a
2: ti y a tu auditorio, un gusto saludarte pues Dalia, fíjate que pues en las eh, noticias van surgiendo eh, pues notas que hablan de eh cosas que pasan en Michoacán, en Tepalcatepec, uno se pregunta después de distintos momentos y años que van pasando, distintas administraciones estatales, municipales, ¿qué va pasando en estos sitios? Porque de pronto tenemos notas como esta, que desde un dron se graban escenas de enfrentamientos, incluso pues vemos que también la Guardia Nacional, por ejemplo, en varias zonas. ¿Qué nos puedes decir sobre pues estas cifras que se dan a conocer desde el gobierno y en donde ...donde Michoacán ocupa pues un espacio también importante en los homicidios dolosos,
13: por ejemplo. En la conferencia mañanera de ayer por la, por la mañana, el, el presidente y su equipo de seguridad... ...mencionaban que Michoacán pues sigue ocupando el primer lugar, por ejemplo, en homicidios dolosos de llanera. Uh -huh. eh, esta, este rango, Michoacán nos ha movido entre el primero, segundo y tercer lugar desde hace años, como bien lo mencionabas. Eh, pareciera a veces que la violencia es un mal endémico del Estado, eh, de, de ciertas zonas focalizadas, uh -huh. sobre todo la, las que conforman la frontera entre Michoacán, Colima, Michoacán, Jalisco, Michoacán, Guerrero. Eso es lo que hemos estado padeciendo y percibiendo desde hace, pues, que te diré, desde hace 2012, 2013, cuando ya era insostenible el tema de inseguridad y estalló en modo de autodefensas que se dieron precisamente en la Tierra Caliente. Y desde entonces pues la, la violencia no ha parado. Ahora se instala en otras ciudades eh, de primerísima importancia, como es Uruapan, que es la segunda ciudad en importancia en el Estado, y luego Zamora, que en ese orden ...son las ciudades más importantes que tiene este estado... ...que a la vez, por si fuera poco y paralelamente... ...es eh, pues uno de los estados más ricos en clima... ...en especies, en biodiversidad, en tantas cosas... ...pero que a la vez bueno, pues sufre esta, esta violencia que parece no tener fin. Ayer te decía, bueno, pues eh, dan a conocer las cifras... ...y ocupamos nuevamente el primer lugar en homicidios dolosos... ...a la par también... Eh, de, de un contingente que envía el gobierno federal para apoyar al gobierno estatal con más de 900 militares y elementos de la Guardia Nacional y bueno, pues eh, uno no se explica a veces cómo está el asunto. Uh -huh. Y también ayer mismo el propio gobernador del estado, eh, Alfredo Ramírez Bedoya, mencionaba que bueno no se van a poder ver resultados uh -huh. de manera inmediata a este a este... Eh, digamos, el eh, eh, plan que no se ve como muy claro, tampoco hay que decirlo, por parte del gobierno estatal, por lo menos, eh, hacia dónde va o qué es lo que, eh, hacia dónde se dirige para combatir este este flagelo de la, de la violencia. El gobernador mencionaba que hasta 2023 quizás pudieran verse algunos resultados este sobre el combate a la inseguridad y a esta ola, que generan los, los cárteles del crimen organizado Doña Claro, y a veces uno
2: piensa también en la coordinación hace unos días eh, entre los gobernadores de Jalisco y Michoacán firmaron un convenio de colaboración porque enfrentan un problema de inseguridad y muchas veces pues son puntos en esta eh, franja limítrofe que los, que los separa y también pues importante que entre autoridades tengan esta comunicación, no importando del partido que sean y pues sí, est estaremos viendo ahí qué sucede en este gobierno en Michoacán porque si bien necesitan recursos en todos los estados en unos más que otros, pues también es un trabajo que al interior de cada estado debe hacerse, vamos a ver qué marca, qué huella le imprime el gobernador de Michoacán a este estado,
13: Dalia Pues creo que la moneda está en el aire y todos uh -huh. incluyendo los que vivimos aquí y los que están fuera de aquí pues todo el mundo estamos esperando a ver pues algún a, algún tipo de rumbo o ruta uh -huh. a seguir para recuperar pues medianamente la seguridad y la paz Claro. En, en,
7: en el estado claro,
2: dale, no me puedo despedir sin preguntarte eh, pues también los lugares turísticos que bueno como sabemos el turismo reactiva la economía pues genera también ganancias para los estados, algunas zonas en, en particular, comunidades que se benefician de todo ello y hay pues muchos lugares turísticos en Michoacán ahora que está el tianguis turístico allá en Acapulco Guerrero pues se va también eh, la representación de los los estados de la república para pues intentar también meterse y colarse en todo este tema del turismo para hacer llegar gente, porque no todo es negativo y me gustaría también que, que resaltáramos esta parte de los distintos lugares que tiene Michoacán eh, para ofrecer al, a los turistas nacionales y extranjeros.
13: Sí, a, hace un momento te mencionaba que el estado de, de Michoacán es uno de esos estados eh, que se le llama Estados País, uh -huh. eh, no, eh, no, eh, que tiene todos los recursos, todos los climas, todos los, los tipos, digamos, de turismo. Tiene turismo oh, colonial, tiene turismo de aventura tiene eh, rutas ecoturísticas, pero también tiene playas, uh
0: -huh.
12: y
13: entonces creo que eh, lo que está haciendo ahorita el gobierno estatal, a través de su secretario, que de verdad anda ya en, en, en el tianguis turístico de Acapulco, eh, Roberto Monroy mencionaba en una entrevista que nos dio hace poquito, que bueno van a tratar de potencializar el, el, la franja de playa que tenemos, que son playas vírgenes, que no tienen infraestructura, hay que decirlo, uh -huh. pero que, que también, bueno, pues tienen un, un tema delicado ahí porque eh, la carretera que hay que seguir para uh -huh. esos rumbos, uh -huh. eh, pues sí está hasta el momento, hasta este momento, bueno, pues hay que decirlo también, está pues eh, copada por el crimen organizado, es la ruta que utiliza eh, las, los cárteles de la droga para uh -huh. eh, transitar su mercancía o para o para cooptar poblaciones, ¿no? Entonces, pues eh, será muy, muy interesante en los próximos meses uh -huh. ver a qué tipo de… de cuál es la apuesta turística que trae el gobierno estatal apoyado precisamente del gobierno federal de Yanira.
2: Muy bien, bueno, pues sí, estaremos muy atentos y atentas a, a todo esto, porque hay lugares, pensé ahorita, por ejemplo, en Pátzcuaro, en Santa Clara del Cobre, en Angangueo, algunos lugares que, pues bueno, no conocemos, las playas, por ejemplo, que decías, yo no conozco en lo particular, ya nos dirá la gente, si nos está escuchando, que conoce de Michoacán, pero también resaltar esta parte, pero efectivamente todo, se necesita recursos, seguridad en las carreteras y más para que la gente pues, se anime a ir a estos distintos lugares. Pues, Dalia Martínez, como siempre, es un gusto conversar contigo aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: El gusto es mío, como siempre, contigo y con tu auditorio. Gracias, Deyanira.
2: Un abrazo, Dalia. Hasta luego. Hasta luego, bye. Muy buenas tardes, gracias a Dalia Martínez, directora de los diarios El Sol de Morelia y El Sol de Zamora, con esta información focalizada muchas veces en los estados, la inseguridad eh, que se suscita, no es en todo el estado, eh, en todos y cada uno de los estados que han tenido estos índices de inseguridad está focalizado y pues precisamente eso puede dar una ventaja a las autoridades para que en esa zona se trabaje específicamente con programas, con pues intentar inhibir el, el delito, aunque ya sabemos que hay organizaciones muy claras, organizaciones criminales que... Están, cuando decimos organizadas, es que realmente es toda una organización. Bien, pues tenemos que ir al corte, son las 2 de la tarde, en punto, y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. 96.1 de FM
3: 860 de AM
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México XEUN Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Escritores, químicos, investigadores, músicos, estudiantes, bailarines, matemáticos, filósofos, físicos, arquitectos Todos tienen algo en común, la
12: voz
1: Radio Aleph, la revista radiofónica para la sexta edición de El Aleph Festival de Arte y Ciencia, con Marcela Retana, Lorena Arbizu, Fernanda Becerril y Gabriel Martínez
0: desde el 18 hasta el 29 de mayo, de lunes a domingo a las 17 horas por el 96.1 de FM.
1: Entre todos, todo lo hemos hecho. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM te invita a participar en el curso Métodos y Técnicas de Análisis Económico Regional y Urbano, dirigido a estudiantes y profesores de licenciatura o posgrado que deseen estudiar y comprender los conceptos básicos sobre el comportamiento económico de regiones y ciudades. Dicho curso será impartido los días miércoles y viernes de 17 a 20 horas, del miércoles 1 de junio al viernes 1 de julio de 2022. La fecha límite de inscripción es el próximo 31 de mayo. Para mayores informes consulta las redes sociales o el sitio oficial del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Como parte del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, se llevará a cabo su sexta edición titulada Los Impactos Socioambientales del Marco Legal Vigente, con la participación de Javier Martínez Esponda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Betina Cruz de la Asamblea de los Pueblos Indígenas y Jorge Peláez de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental, Berta Cázares. Conéctate mañana miércoles 25 de mayo en punto de las 10 horas, a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Te recomendamos visitar la exposición Edificando el Espíritu, construcción de Seúl en imágenes. 1950-1954, la cual a través de imágenes e infografías, narra los momentos más importantes del proceso de edificación del campus central de Ciudad Universitaria. Dicha instalación se encuentra dentro de la tienda UNAM, en el espacio conocido como la Isla del Saber. Podrás visitarla en un horario de 9 a 20 horas. La entrada es libre y el uso de cubrebocas obligatorio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: Hola amigos melómanos, soy Luis Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y en esta ocasión los vengo a invitar a que nos acompañen este jueves 26 de mayo a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes para un programa realmente especial. Vamos a tener a un excelente guionista integrante de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el maestro Francisco Agero Méndez que va a estar tocando dos obras del repertorio mexicano rara vez interpretadas pero de gran interés y de gran belleza. Una de ellas es el retrato de Lupe de Carlos Jiménez Mabarak y también las tres piezas de Silvestre Revueltas. Que en esta ocasión vamos a estar estrenando la versión con orquesta de cuerdas que es del propio solista. El director invitado es el maestro japonés, pero que vive en Estados Unidos, Taichi Fukumura. Joven, talento que está a la alza en el mundo internacional de la dirección orquestal y tenemos la suerte de que va a estar debutando en México y debutando con la orquesta de Cámara de las Artes en este concierto. El resto del programa lo integran obras también del japonés Akutawa, un tríptico muy virtuoso, muy rítmico, para que de recuerda, junto con dos grandes conocidos del público melómano, que son Yansi Bendius, con su andante festivo, y Edward Elgar, con la serenata. Los esperamos el jueves 26 de mayo a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes.
2: Son las dos de la tarde con ocho minutos, estamos de regreso en esta segunda hora, gracias por hacer acompañamiento en este espacio, ya sea a través de nuestra señal, nuestra frecuencia que es 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx. también a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, donde estamos recibiendo aquí todos sus mensajes que siempre nos da mucho gusto leerles y ojalá que tengamos a algunas y a algunos de ustedes oportunidad de conocerlos y de saludarlos el próximo lunes porque estaremos transmitiendo en nuestra terraza de Radio UNAM aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Vayan apartando este día si se los permite su trabajo, la escuela y más. Aquí vamos a estar. Ojalá que eh, vengan aquí con nosotras y nosotros y tengamos la oportunidad de compartir unos minutos al final del programa. Pues tendremos un pequeño, un pequeñito y sencillo festejo que pues es para ustedes Radioescuchas, muchas gracias por, por este acompañamiento que hacen, además, todos los días a través de estas frecuencias. Gracias, saludos a Mario Navarrete, eh, a Luis M. García, que nos dice al respecto del tema de feminicidios. Esta charla es hoy martes, en, eh, nos manda aquí en la Fundación Elena Poniatowska. Muchas gracias. Luis eh, dice, hablarán mujeres desde su trabajo en la Fiscalía de Feminicidios, tal vez sea de interés para los radioescuchas. Y nos manda aquí este cartel. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Vamos a, por supuesto, aquí ya están nuestras redes sociales también para que se pueda dar este acompañamiento. Eh, muchas gracias. Itzel Guerrero, Itzel Guerrero también muchos saludos, eh, gracias a César Soto, por aquí también presente, a Cox Paloma G. Guzmán, a Jorge Morán también, nos dice que el vapeo ha crecido mucho debido a, también a los antros. Gracias, Jorge. Bueno, yo recuerdo antes, a mí todavía me tocó antes de que se instalara esta, instaurar esta ley que no permite fumar en espacios cerrados, cuando iba uno a algún lugar, bueno, es más, en las oficinas se permitía a fumar aquí en, en Radio Enam, en cualquier lugar si alguien fumaba, pues prendía su, prendía su cigarro y listo, no pasaba nada qué bueno que ya ahora hay estas restricciones, que nuestros pulmones lo agradecen y la salud de las personas pero nos dice esto Jorge Morán, debido también a los antros, porque ya no se puede fumar ahí dentro y entonces, pues pues un vapeador puede ser algo más, más sencillo y a la mano, muchas y que además se permite, gracias Jorge Morán Guzmán, pero ya escuchamos todo lo mal que puede hacer un vapeador, así que tengan mucho cuidado, Jorge Fra, muchos saludos, Paloma G. Guzmán, ¿pueden compartir la cartografía de la casa que hizo el genial Otto Cázares hace algún tiempo? Bueno, pues le vamos a pedir que para que la podamos compartir aquí en este espacio, muchas gracias Paloma y gracias por ese interés Flechador del Sol, del Sol Carmen Valencia, eh, José Luis León Soma, muchas gracias también a José Manuel Cuellar, Paloma Guzmán, ya la mencionábamos, Isalia Tomás Hernández eh, Refrancito Rosario eh, Gloria Félix Mesa, Carlos Ríos, eh, muchas gracias, gracias, saludos a Sandra y a Sandra Lorenzano, que por cierto nos escucha en este programa, le mandamos muchos saludos y nos está escuchando, por supuesto, Abimael Hernández también aquí, ojalá que pues estés por aquí Abimael, aquí eh, pues tuiteó también este eh, Tuit de la celebración De nuestro sexto aniversario El próximo lunes 30 de mayo Presencial con ustedes de una a 3 Habrá música, sorpresas, ya se los dijimos Bueno, si no, se los decimos Música, sorpresas, información Invitadas, invitados especiales No se pierdan con nosotros el poder Hacer este programa en vivo Y con su participación También nos dice Rosario, yo dentro de casa Solo vimos los vientos huracanados Ah, esto por lo del día de ayer Muchas gracias Isalia Tomás Hernández Hernán Garza, muchas gracias. Enrique Ramos, también Maite Cortés, Tomás Hernández, eh, Tony Somers, Marta eh, Monseluna, Gio Auditore, Daniel Galindo Hernández, muchas gracias. Joy Trever. Y a todas las personas que aquí se vayan sumando. Les leemos con mucho gusto. Y están todas y todos invitados. Paulina también por aquí. Ojalá que nos pueda acompañar eh, en este espacio. Abel, Abel Fernández también. Muchas gracias. Nuestros amigos de Fundación UNAM. Que en un momentito estaremos platicando con ellos. Porque nos tienen una gran invitación. Eh, les voy a adelantar café y chocolate fest. Ni más ni menos. Así que no se lo pierdan, por favor. También tenemos por aquí a... Bueno, ya decíamos esta invitación que nos hace Luis M. García, aquí le seguimos leyendo, por lo pronto nos vamos a la siguiente información, el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, analiza el marco curricular 2022. Dulce García con la
6: información. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de la conferencia magistral Retos de la docencia ante el marco curricular 2022 impartida por el doctor Ángel Rogelio Díaz Barria Casales, investigador emérito de la UNAM, el académico habló del marco curricular 2022 no solo como un elemento nuevo, sino como algo completamente diferente que afecta a todo el sistema educativo y que busca articular a la escuela, la comunidad y el territorio.
15: Nuestra escuela tiene miles de ritos y todos lo sabemos perfectamente, y todos los vivimos como alumno, que es los alumnos están allá, los docentes están acá. Hay un escritorio de por medio y hay un pizarrón. Se trata de transformar la estructura del salón de clases. O sea, la estructura de nuestro salón de clases es para una relación pedagógica vertical. Yo soy el maestro, yo sabe, tú eres el alumno, tú vienes aquí a aprender y tienes que aprender lo que yo te enseño. No sé de cuántos profesores de matemáticas en secundaria, yo podría recordar que uno les decía, es que yo encontré la respuesta correcta y él le decía, pero no seguiste mi procedimiento y aquí de lo que se trata es de que también sigas mi procedimiento, o sea como alumno no tienes derecho a descubrir.
6: El doctor Ángel Díaz Barriga dijo que inclusive habría que modificar los pupitres de los alumnos, pues hasta ahora han sido diseñados para que los estudiantes solo puedan ver la nuca de sus compañeros a lo que añadió que si no hay presupuesto para cambiar el mobiliario, al menos busquemos cambiar la concepción de uso del mobiliario, de tal manera que los alumnos puedan verse cara a cara.
15: Yo pienso que este proyecto el proyecto curricular que se trata de transformar, en realidad su base está en lo que los técnicos llamamos currículo deliberativo. Porque si bien corresponde a la autoridad educativa, en este caso a la SEP, proponer un proyecto y un esquema con un conjunto de elementos para llevarlo a cabo, ese proyecto solamente va a tener vida, va a tener significado si los docentes lo enriquecen. Ojo, ¿eh? no estoy diciendo si los docentes lo aplican, si los docentes comprenden ese proyecto, lo interpretan, lo adecuan a su realidad... Y los docentes nos atrevemos, siempre nos atrevemos, ¿eh? nos atrevemos a experimentar.
6: De Janir Auditorio de Prisma RU, finalmente el doctor Díaz Barriga dijo que el marco curricular 2022 lo que busca es otra forma de leer la realidad, reconociendo el saber común como punto de partida, pero con la intención de ir avanzando hacia un saber sistemático. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias, muy buenas tardes y bueno pues también aquí Alejandro Ríos nos hace llegar, nos comparte, dice que lo escuchemos por favor, el discurso de la Asamblea Mundial de la Salud en la que participó México a través del subsecretario Hugo lópez Gatel. y bueno pues nos envía aquí a través de Twitter también su, su discurso para que lo podamos escuchar. Muchas gracias y bueno pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Víctor Mathieu. Hoy es martes 24 de mayo y así comenzamos.
10: Andreina Flores.
16: Se cumplen ya tres meses de guerra en Ucrania con un terrible balance. Naciones Unidas da cuenta de más de 3.800 fallecidos, entre ellos 256 niños. Un total de 14 millones de personas han abandonado sus hogares. Mientras tanto, los bombardeos rusos continúan día y noche en la región del Donbass. La justicia rusa confirmó hoy la condena a nueve años de prisión en régimen severo del principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny, juzgado por estafa y desacato. Según la portavoz de Navalny, Kira Yermish, el lugar al que debe ser transferido es conocido por torturar y asesinar a los prisioneros. En Tokio, los jefes de Estado de Japón, India, Australia y Estados Unidos advirtieron que no tolerarán los intentos de cambiar el statu quo por la fuerza, haciendo referencia a la posibilidad de que China invada a Taiwán, aunque sin mencionarlo abiertamente. El primer ministro japonés Fumio Kishida.
1: Con respecto a la situación en Ucrania, los líderes de los cuatro países,
11: incluida India, reafirmaron la importancia de principios como el Estado de Derecho, así como la soberanía y la integridad territorial. Tenemos la creencia compartida de que no se puede tolerar ningún cambio similar y unilateral del statu quo en ninguna región.
16: Un grupo de 14 medios internacionales reveló miles de documentos que dan cuenta de la represión ejercida por China contra la minoría musulmana uigur. Cerca del 12% de los adultos de varias minorías en China fueron encarcelados, internados en los llamados campos de reeducación. Suecia y Finlandia asistirán a la cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio, según anunció hoy en Davos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Son grandes democracias y creo que es muy importante para la OTAN y para la Unión Europea tenerlas a nuestro lado como aliadas, dijo Sánchez. En Roland Garros, el francés Joe Wilfred Songa está enfrentando en este momento al noruego Casper Roth en lo que podría ser el último match de su carrera, ya que tiene previsto despedirse del tenis profesional en las canchas de París. Y en Cannes, la nueva película del cineasta David Cronenberg, Crimes of the Future, sacudió al festival con sus imágenes de sangre y vísceras. La película, protagonizada por Vigo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart, causó la salida de varias personas de las salas que no soportaron las imágenes. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bueno, pues ya por lo menos eh, curiosidad genera esta película de Cronenberg, ya la veremos, bueno, quien tenga un poco de reticencia, mejor no la vea porque dicen que sí está bastante fuerte. Ya, ya tendremos oportunidad de platicar con, de ella en nuestros espacios para hablar de cine, pero por lo pronto ahora nos vamos ya con el licenciado Francisco Romero, que es coordinador y responsable de un evento muy rico, que es el Café y Chocolate Fest en este eh, próximo junio 2022, ahí en el Palacio de la Autonomía. Y bueno, pues como parte de estas de, estas entrevistas que eh, tenemos aquí cada 15 días con Fundación UNAM. Licenciado Francisco Romero, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, muchas
12: gracias por el espacio.
2: Pues licenciado, cuéntenos, invítenos más que nada a este a este evento, que es lo que podemos encontrar, sí, ya sabemos que café y chocolate, pero pues creo que hay mucho que decir al respecto, así que cuéntenos, por favor.
11: Muchas gracias, y, mire, es un festival, sobre todo... En cultural. Cultural en torno a dos granos tan importantes culturalmente y económicamente para México, que es el cacao y el café. Entonces, nuestros visitantes van a poder encontrar desde los granos hasta los productos que pueden elaborarse con estas dos semillas. Chocolate, bebidas, eh, barra, eh, alimentos que tienen café, no solamente las bebidas, van a poder encontrar también eh, joyería, artesanía con base en estos dos granos. Tenemos más de 40 expositores, que todos son pequeños productores y vienen del centro y del sureste del país. Son regiones que aportan mucho mucho de estos dos productos, de estos dos granos, el café y el chocolate. Eh, tenemos aparte actividades eh, relacionadas con estos esto de es, granos del café y del cacao como son talleres, catas, charlas, conferencias, eh, eh, talleres de elaboración de chocolate, no cuentacuentos, esto es para toda la familia, para que puedan aprender, disfrutar y sobre todo conocer, eh, para de la autonomía y estos productos tan deliciosos, como bien lo decía.
2: Efectivamente, bueno, pues ahí tendrán una gama para disfrutar, conocer, hay distintas presentaciones y, y demás, porque pues todo, eh, mucha gente que toma café nos han llegado a preguntar, aquí hemos hablado del café, por ejemplo, de qué estados lo pueden comprar, de cómo beneficiar a estas comunidades eh, cafetaleras que muchas veces vienen a la ciudad y que este es, un, este es un punto de encuentro, me parece, licenciado, este evento del café chocolate fest, hablando del café, pero también del chocolate, porque hay muchas maneras y hay también distintas empresas que van poniéndole mucho entusiasmo y que pues debemos voltear a verlas más allá de disfrutar estos eh, sabores. Me decía, ¿cuántos estados van a participar? Eh, ¿Cuánto tiempo va a estar este festival?
11: Y, son alrededor de siete estados, por ejemplo, uh -huh. está Tabasco, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Veracruz sobre todo el sureste, y obviamente algunos distribuidores de la Ciudad de México. Es un evento muy importante para ellos porque difícilmente encuentran un punto de exhibición y venta eh, hacia el, más al centro del país, es en la capital, ¿no? Eh, difícilmente podrán encontrar nuestros visitantes estos deliciosos productos no procesados, no industrializados en alguna tienda de conveniencia o centro comercial. Es una gran oportunidad para ellos poder mostrar sus productos, venderlos, para uh -huh. el público, encontrarlo, ayudar a los pequeños productores y sobre todo poder conocer toda la cultura que surge alrededor del café y el cacao. Y obviamente es un beneficio para todos, es un ganar-ganar. También la Fundación UNAM, que es la que nos ha abierto las puertas del Palacio de la Autonomía, uh
12: -huh. pues
11: se debe, va a obtener beneficios porque parte de los ingresos económicos que el público haga al comprar estos productos se van al, al programa de becas de la Fundación. Entonces, pues, es una, un círculo virtuoso donde todos conocemos, aprendemos, ganamos y disfrutamos. Vamos a estar dos días únicamente en esta ocasión,
12: uh -huh.
11: que es el sábado 4 y domingo 5 de junio, ya en una semana y media, prácticamente. Es de 11 de la mañana a 8 de la noche y la entrada y las actividades son totalmente gratuitas y para todas las edades. Claro. Entonces, pues aprovechen el siguiente de este fin de semana, al siguiente, que es cuatro y cinco de junio, a visitarnos al Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM. Recuerden que las actividades culturales y de aprendizaje son gratuitas, así como la entrada.
2: Efectivamente, no dejen pasar estos dos días, vayan, disfruten, corran la voz para que mucha gente vaya y pueda disfrutar de estos productos, conocer también toda esta gama porque hay algunos que son con combinaciones, imagínense, chocolate y café, en fin, yo he ido y he tenido oportunidad de, de adquirir varios de estos productos, de poder probarlos y demás y la verdad, que no pueden dejar pasar esta oportunidad. De una vez agenden este evento, Café y Chocolate Fest, para el próximo mes, ahí en el Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico. ¿Algo más que nos quiera decir, licenciado, antes de despedirnos?
11: Pues que agradecemos mucho el apoyo fundamental, tan importante que nos ha dado la, la UNAM, por medio de la Fundación UNAM, al abrirnos las puertas de este espacio bueno, déjenme decirles que aparte de poder disfrutar de estos productos, van a poder conocer este museo del Palacio de la Autonomía sí. con unas instalaciones hermosísimas y de gran historia y de gran valor histórico, porque bueno ahí, ahí fue la, la firma de la Autonomía de la UNAM, no precisamente, Palacio de la Autonomía.
2: Efectivamente. Entonces,
11: van a poder sí. visitar en familia este, este museo, van a poder conocerlo, aprender y disfrutar y deleitar su paladar. Apoyar a los productores mexicanos, productores nacionales y los pequeños productores, y disfrutar
2: Disfrutar es la palabra y conocer este lugar también maravilloso. Qué bueno que usted lo menciona para que conozcan también este sitio que tiene mucha historia y que de verdad les va a gustar. Yo, yo sé que lo van a disfrutar. Además de que bueno acudir al Centro Histórico, eh, pasar al Palacio de la Autonomía y también ser parte de este Café y Chocolate Fest. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Gracias por esta invitación.
11: Muchísimas gracias a todos ustedes. Allá nos vemos.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dos con veintisiete, continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido que Voz, mi corazón, alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame. Poetas errantes.
2: Bueno, pues eh, Leslie Estrada ya nos acompaña aquí como parte de los poetas errantes que cada martes tienen este espacio aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Leslie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Hola, Leyanira, muy bien. Nos alegra mucho acompañarlos otro martes.
2: Claro que sí, a nosotros siempre también nos da mucho gusto. Pues cuéntanos, por favor, hoy qué vamos a escuchar a través del de trabajo de poetas.
17: Sí, bueno, la cápsula se llama Quiero ser Mejor. Desde hace 15 años yo no vivo con mi mamá, entonces esa ausencia de la figura materna la tuve que trabajar en terapia y mi psicóloga Saray Carrasco, a quien conocí aquí en Poetas, fue quien me estuvo guiando en ese proceso y en una de las tareas que me dejó fue leer la historia de Ivonne Laborda, una escritora y terape terapeuta española uh -huh. que vivió una infancia muy fea en cuando ella tenía 10 años. Uh -huh. Y bueno, además, este trabajo también surge a partir de un trabajo escolar en donde ya se acercaba el Día de las Madres y mis compañeras querían agregar poesía relacionada con este día. Entonces me di a la tarea de, de buscarla y entre todo lo que encontré me di cuenta de, de que todo eh, se habla bonito de la mamá, todo es muy color de rosa, todo muy cursi, pero no se habla de la otra parte. Que Bueno, no quiero decir que una mamá o es mejor o buena que la otra, pero uh -huh. solamente se desarrollaron en contextos diferentes y no todas tuvieron las herramientas para poder cuidar de sus hijos. Y desafortunadamente a nosotros como hijos nos toca sufrir esas carencias que nuestros padres también tuvieron y de eso va la cápsula de hoy.
2: Muy bien, bueno, pues ¿te parece si la escuchamos muy atentamente y regreso contigo? Sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias.
0: Adelante con esta cápsula de Poetas Errantes. Soy Ivonne, y cuando era niña, sufrí violencia física y verbal, e incluso un intento de abuso sexual por parte de mi padre. Mi madre no lo
5: soportó. Hija, te amo. Lo sabes, ¿verdad?
0: Me lo dijo mientras se subía a un taxi, ¿por qué me dejó? ¿por qué no me llevó con ella?
8: Se marchó lejos una noche, se fue vendiendo miedo, comprando sueños, buscando realidad y una oscura mañana amaneció ausente Se marchó como siempre, triste y sola
0: Un tiempo viví con mi papá, era agresivo Adicto, depresivo, machista, violento. Luego me fui a vivir con mi madre. Nunca supe si mi madre deseaba que viviera con ella. Tampoco me preguntó por ese tiempo que viví con mi padre. Meses después fui a visitar a mi papá. Pero esos días fueron bellos. Cuando tuve que regresar con mi madre, mi padre cometió un gravísimo error.
15: No me dejes. No me abandones tú también.
0: Qué terrible responsabilidad me dio mi padre. Yo solo tenía 14 años.
15: No puedo más con esto. Si te vas, me quitaré la vida.
0: Regresé con mi madre y tampoco mostró interés sobre esos días que pasé con mi papá. Tiempo después, mi madre recibió una llamada. Mi padre se suicidó y mi vida siguió. Siempre sentí que yo no le gustaba a mi madre, que me tenía envidia y por eso no podía amarme. Dependí emocionalmente de ella. Necesitaba que me amara, pero nada de lo que hice lo consiguió. Ya no podía con su abuso emocional, su falta de amor por mí. Necesitaba salvarme, salir de ese lugar. Estudié, trabajé, viajé por todo el mundo durante siete años me estaba convirtiendo en otra persona. Con 32 años, me di cuenta de que hiciera lo que hiciera. Mi madre no podía amarme como lo necesitaba. Empecé a tomar decisiones conscientes. El precio que tuve que pagar, por ser cada vez yo misma, fue ir perdiendo poco a poco a mi madre. Mamá, no he ido a trabajar. Y tampoco he comido Necesito verte Por favor, ven Mi mamá aceptó visitarme Mamá, ¿por qué nunca me has querido? ¿Y por qué te fuiste de casa y me dejaste con papá?
16: Eres tú quien no me quiere Me voy Porque lo que tú quieres Es que yo te pida perdón por todo el daño que te he hecho
0: Me abandonó una vez más Mi madre no podía aceptar todo el daño que me causó Para no tener que sentir el suyo Decidí no llamarla más. Pasaron 17 años y nunca ha querido saber de mí. Todo cobró sentido cuando descubrí y entendí las carencias que tuvieron mis padres cuando eran niños. También fueron violentados y abandonados. Se convirtieron en adultos rotos. Y desgraciadamente lo repitieron conmigo.
8: No abandona solo quien acelera sin mirar atrás por el retrovisor, sino quien... Siendo copiloto de tu viaje, no sabe qué música poner para dar sentido a los kilómetros que quedan por delante.
2: Bien, pues Leslie, muchas gracias por este trabajo, un trabajo pues bastante intenso y fuerte desde el hecho de escribir el guión, el poder escuchar las voces, gracias por compartir también todas estas historias que nos, que nos hacen, nos dejan pensando y nos dejan también sintiendo muchas cosas que escuchamos en sus distintas cápsulas y pues esta en particular también el día de hoy. Muchas gracias Leslie, algo más que nos quieras comentar.
17: Sí, me quiero agradecer a Sergio Vargas, quien compuso música original para esta cápsula, a uh -huh. Gabo, quien también estuvo detrás de la edición, y por supuesto a los poetas errantes por el apoyo que nos dan. Y bueno, nunca es tarde para cambiar y romper los patrones que se repiten a veces en nuestras familias. Hay que atrevernos a a tratarnos, ir a terapias y ser felices y vivir libres. Eso es importante.
2: Claro que sí y salir adelante como pues muchas personas lo han hecho en este sentido cuando hay una situación difícil, eh, difícil que afrontar. Muchas gracias Leslie Estrada.
17: Muchas gracias.
2: Un abrazo y hasta luego. Gracias Leslie. Hasta luego. Y gracias a todo el equipo, por supuesto, de Poetas Errantes que siempre están aquí presentes en este espacio los días martes a esta hora. Son las 2 con 35 minutos. Continuamos.
14: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
5: Algo en ti me es muy familiar Algo en este encuentro que no
2: quiero olvidar. Poeta
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Dos de la tarde con 36 minutos. Ya está aquí con nosotros eh, Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde. Alejandro Toledo es escritor y ensayista y nos acompaña aquí cada 15 días. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
18: Muy bien, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Pues cuéntanos, cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy.
18: Sí, pues llegó a mis, a mis manos un libro de Eduardo Cuchinzosa, mm -hmm. al que yo... Reconozco como editor de, de la revista Letras Libres y este y en, en, el, en la contraportada de este libro nos dicen que, que es parte de un dueto musical llamado Vida Hace un rato lo busqué algún video. Hay por lo menos un video donde se le ve a él tocando la guitarra. Este, desde la lectura se percibe que es alguien que, que, que maneja algún instrumento musical y él este, reúne una serie de ensayos sobre, sobre música de Bach a los Beatles, con el título de Calla y Escucha. También podría este, decir el, el libro que va de, de Bach a, a Lutier o de bajo a Cricri, a Francisco uh -huh. Avila de por porque abarca todos estos autores. ¿no? Y son realmente ensayos informados, eh, bien escritos, ensayos creativos no ensayos académicos de alguien que, que no solo este, toca el tema, sino que se va haciendo preguntas, digamos, a lo, a lo largo del, del texto, ¿no? con una información este realmente impresionante, con buenas con buenas lecturas. Al final, en la, en, en una sección sobre sus fuentes, él prefiere dos libros que le parecen importantes, y lo que dice de esas dos obras creo que es de, de algún modo de en este libro dice sí. eh, las dos son obras ansiosas abiertas a otras disciplinas curiosas en sus intereses enamoradas del rigor y de sus sujetos de estudio ¿no? es de, de algún modo eso es lo que lo que ocurre en, en este libro es, además hay un, un, un humor digamos en, en la prosa no solo en la parte dedicada a la de sino que en, en general hay un buen ritmo también en la estructura y puede ir eh, hay como muchos cruces de camino, ¿no? Puede empezar hablando de la película de Volver al Futuro donde el, el protagonista al, hacia el final de la primera película toca Johnny Vicus y hace unas recomendaciones a los músicos para que lo encuentren a detalles sobre los acordes digamos que que, que, este, que les pide a los músicos que sigan ahí y a las búsquedas que tenían personajes, por ejemplo, como Paul McCartney o John Lennon en el pues, de, su, de su juventud, para ir en busca como del acorde perdido, ¿no? las, las rupturas. Puede también ir de, de los mismos Beatles a, a Schröder o a, a músicos de estudio, de Baja a Johan Sebastián este este músico inventado por por el grupo de Lucia. ¿no? Entonces, son, son revisiones eh, originales. Eh, lo, lo que percibo yo es que es, lo hace alguien que sabe de música, que no solo ha leído mucho sobre música y que tiene una muy buena bibliografía, sino que también da sentido que es un gran escucha de, 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 la, de la música del siglo XX, ¿no? Y, y también del, de, de épocas, épocas clásicas, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de Schoenberg, de los de libros, dice, Schoenberg pensaba que el antiguo arte del ensayo y el error había ayudado a integrar acordes extraños en la tradición cuando los presentaba como resultado de una necesidad. Eso no era muy distinto del momento en que Lennon y McCartney se sorprendían de sus propios hallazgos al tanteo y más tarde los daban a conocer como tal o cual sucesión de notas hubiera sido inevitable. Un poco por estas. Eh, condiciones digamos que tiene el libro eh, que es libro con, este, escrito con rigor y con sensibilidad y que además este nos aproxima a muchos fenómenos de, musicales del siglo XX me recuerda a un libro argentino que conocí hace, hace ya bastante tiempo de, de Diego Fischerman que es también es un musicólogo y el libro se llama el efecto de efecto Beethoven complejidad y valor de la música de tradición popular también un poco abarca a, a los Beatles y a, y a Astor Piazzolla, por ejemplo, eh, al jazz y al blues, ¿no? Es, es, es un tipo de libro que me parece como muy interesante porque hay un, con, una continua como ruptura de, de fronteras, ¿no? De, el libro de Fisherman explora cómo la, la, la música popular se vuelve compleja y se vuelve prácticamente música de estudio, música... De sala, digamos, ¿no? más más para escucharse que, que para bailarse, ¿no? Y el título del libro de Huchín Calla y Escucha nos lleva un poco al mismo, a, a acercarnos a ciertos fenómenos de la música popular que, que adquieren una gran complejidad en, en, en sus músicas y que terminan este, siendo, eh, pues, digamos, objetos artísticos en los que uno puede indagar, a los que uno puede explorar, ¿no? entonces es, me parece que tiene como estos valores digamos que inesperados la, la escritura es, es, es amable se es, 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 que escribe para, para, para los que lo rodean digamos para nosotros los que lo acompañan. Y, y este y los guiños a, a todo lo que nos rodea también están son continuos no no solo el, 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 el disco tal sino ver el video tal no en YouTube este Acepto todo tipo de, de exploraciones que nos, que nos enriquezcan, digamos, en el acercamiento a, ya los Beatles, sea eh, de Lutier sea Criqui. Eh, eh, Por ejemplo, el capítulo sobre Criqui, más que sobre las canciones de Criqui, sobre los cuentos que acompañaban a las canciones de Criqui, y que son este eh, poco conocidas y creo que desaparecieron en algunas de las recopilaciones que hay ahora en, en de, de, de reuniones de, de obra de, 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 de. entonces es, es un libro amplio interesante, bien escrito eh, eh, que enriquece digamos, insisto en eso la, la escucha de, de ciertas cosas puede tocar temas como la piratería eh, eh, y de ahí irse a, a otros asuntos explorar el humor musical qué significa exactamente el humor en la música hablar de las sinfonías, de estas silly symphonies que hacían eh, como, como videos cortos de, de, de Disney, ¿no? y que del mismo tiene una canción que se llama así, silly symphony. Entonces sus exploraciones son, abarcan muchas cosas, y son de alguien que, que, que sabe, digamos, de música que toca, sabe agarrar el instrumento que conoce los acordes, y que además de eso ha explorado en, en, en otros en, en otros aspectos ya profundizado en aquello que lo inquieta, ¿no? Eso es, uh -huh. calla y escucha su es libro. Yo, yo no tenía como muchas referencias de lo que iba a, a leer uh -huh. y lo que leí me, me, me interesó mucho, ¿no? Y, me, y me, me llevó a repensar ciertos temas alrededor de cosas que más o menos como como, como esas exploraciones, este, rupturas que hacían los Beatles cuando empezaron a trabajar, más en el estudio y se olvidaron de los, de los conciertos.
2: Claro. Bueno, pues qué interesante. Gracias por eh, compartirnos esta posibilidad de lectura, eh, leer a este músico y escritor, Eduardo Juchín Sosa, que como bien nos dices aquí en este libro, que nos recomiendas Calla y Escucha, que bueno, pues hay eh, eh, humor también. Este editor, músico, escritor decía que pues nos lleva a este recorrido por estos eh, distintos eh, estilos musicales que ya nos haces referencia. Eh, y que pues puede ir desde la música clásica, Cricri, Los virus, Le en fin, pues muchas gracias, leamos estos ensayos sobre música que nos recomiendas y que están en este libro Calla y Escucha. Pues muchas gracias, muchas gracias Alejandro por eh, esta recomendación, ya está también ahí en nuestras redes sociales para que vean la portada y pues nada, muchas gracias, ¿algo más que quieras comentar?
18: Sí, en la contraportada viene uh -huh. una definición que es la de, de sí mismo, ¿Sí? Y yo creo que de algún modo lo describe porque debe ser todo lo contrario. <risas> Dice aquí: se define a sí mismo como un tipo frío y aburrido. Uh -huh. Y este y creo que el, el libro, y él, yo realmente no, no lo conozco, no he uh -huh. no, no estado en persona con él. Uh -huh. Este libro es, es todo lo contrario, y supongo que el personaje también. No es nada uh -huh. frío y no es.
2: Nada no aburrido.
12: Es, no es nada aburrido, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues nos quedamos con esta recomendación para el día de hoy aquí en Literatura, en A la Orilla de la Tarde, está tu sección. Alejandro, muchas gracias. Muy
18: bien, nos, nos vemos en 15 días.
2: Claro que sí, muy buenas tardes, gracias a Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que pues cada 15 días aquí está presente vía telefónica en el programa de Prisma RU para recomendarnos algún libro, y en esta ocasión aquí queda, y en nuestras redes también, Calla y Escucha, de Eduardo huchin Sosa.
0: Cultura RU Bien,
2: nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Como siempre, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma de RU, que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio al teatro. Les comparto que desde el 21 de abril se está presentando Soluciones Permanentes para Problemas Comunes del dramaturgo y director escénico Francisco Ibarra. Francisco, cuéntanos todos los detalles de este texto, cómo surge la idea de plantear eh, pues, un tema universal, la familia.
8: Así es, Tamara pues Fíjate que estamos muy contentos y al mismo tiempo a punto de terminar nuestra temporada en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. De esta obra, Soluciones Permanentes para Problemas Comunes. Esta puesta en escena es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que el año 2019 me hizo el reconocimiento en un galardón que se llama Dirección Joven. Y entonces esto me ha permitido reunir un equipo de trabajo y articular un laboratorio escénico. ¿Qué quiere decir esto? Que reuní actores, actrices con cierto perfil, de igual forma creadores, diseñadores y empezamos a trabajar sobre un tema central, la familia. Una familia común, de clase media, nada fuera de lo que no pueda reconocer la mayoría. Pero entonces, cuando empezamos a abordar el tema de la familia, pues nos fuimos dando cuenta de toda la cantidad de temas que atraviesan a las familias. La economía, la política pública, en el caso de la Ciudad de México, la gentrificación, la diversidad sexual, la brecha y la violencia de género. Y pues nada, esta familia como todas las familias está atravesada por estos temas que por cierto son temas vigentes en la conversación social actual y generan pues muchos puntos de vista y a veces hasta controversias. Entonces empezamos nosotros a a encontrar en dónde se encuentra, digamos, lo común entre este elenco armado por mujeres y hombres de la comunidad LGBT para abordar estos temas, para ofrecer otras perspectivas y pues otras narrativas también, ¿no? En torno a la familia que, dicho sea de paso, es un tema que ha estado muy presente últimamente, ¿no? ¿quiénes tienen derecho a, a tener una familia y quiénes no. Y bajo qué estándares.
19: Claro, y con base en qué. Exacto. ¿Cómo ha sido recibida justo esta obra? Esta temporada ya inició, ya como bien lo mencionas, están en la recta final. ¿Cómo ha sido recibida por el público? ¿Qué les ha dejado así como dramaturgo, como director? La respuesta del público, porque como bien lo mencionas, siempre eh, la, las diferentes aristas de las familias es tema de debate.
8: Así es, pues fíjate que algo que pasa bien, bien, bien interesante es que como la obra ofrece puntos de vista de diferentes generaciones, o sea, el, el actor más Grande tiene 81 años y la actriz más joven tiene 28. Entonces hay unas brechas generacionales, pues que están atravesadas por ideología, por educación, por la manera en la que nos relacionamos con la tradición cultural e incluso teatral mexicana. Y esto le ofrece al espectador, pues, una posibilidad de tener distintos puntos de vista, ¿no? Y de escuchar. Quizá, por ejemplo, podría ser de identificarse con algunos puntos de vista por este tema de la generacionalidad, pero también, pues, de escuchar otros puntos de vista, ¿no? Escuchar qué tiene que decir alguien de otra generación distinta a la suya. Y esto ha sido bien, pues, bien interesante, porque mira, la tesis de la obra, lo que la obra plantea, es que la historia personal y la memoria histórica no solo deben de ser algo que esté en un museo o en un, en un álbum de fotos, sino que tu historia, Tamara, te respalda, ¿no? A mí mi historia me respalda y por ello es importante reconocerla, reivindicarla en algunos casos y que sea una herramienta para entender de qué manera formamos parte de la diversidad en este México tan complejo y desafortunadamente con tanta desigualdad. Por ahí está súper, súper interesante ver cómo la obra le abre como este camino a la reflexión al espectador y de una manera bien amorosa porque trabajamos con fibras muy sensibles. Hablar de la familia es una fibra muy sensible. Y el espectador yo siento que sale como reconfortado, como apapachado. Nos han manifestado mucho su... Su agradecimiento y por otro lado su, su interés en el proyecto y en los temas que abordamos, no sabes, en las redes sociales, pues afortunadamente es una forma muy efectiva de comunicarnos y hacer red la cantidad de mensajitos que nos han llegado por agradecimiento o incluso contándonos cómo su historia personal se vincula a la historia que estamos contando en el escenario.
19: ¡Qué maravilloso! Felicidades y enhorabuena por eso, porque conectar con el público y tener este momento de empatía a través del arte vivo es algo que no sucede a diario, ¿no? Y y darnos la oportunidad, es eso, darnos la oportunidad.
8: Exactamente, es una de las maravillas que nos ofrece el teatro, ¿no? El teatro es acompañarnos vivos y en vivo, ¿no? Entrarle juntos como tribu, como aldea humana a un tema, reconocernos por ahí y, quién quita y no, divertirnos también, conmovernos, todo esto pues en un espacio seguro. Un espacio seguro para... Abrazar la vulnerabilidad, cosa que es fundamental en estos tiempos y escaso también en estos tiempos, ¿no? ¿Dónde podemos ser vulnerables y reconocer y jugar con nuestra propia vulnerabilidad? Pues el teatro es uno de ellos y por eso estoy acá contigo, Tamara, eh, invitándole a toda la audiencia a que se unan a esta última semana de funciones. Empezamos el día miércoles. A las 8 de la noche, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las siete y domingos a las seis de la tarde. Este domingo pues ya es nuestra última función, nuestro cierre de temporada. La taquilla estará abierta, cualquier persona podrá, podrá asistir a la, a la función. Y pues nada, será un honor y un privilegio que tu audiencia y tú misma Tamara nos acompañen pues en esta última semana de funciones para preguntarnos si acaso será que existen soluciones permanentes para los problemas comunes o cómo es que hemos de entrarle a estos temas, pues que nos hermanan y al mismo tiempo nos conflictúan.
19: Sin duda será un abrazo para el espíritu y para el alma, un buen pretexto, ¿no? Para poder conectarnos entre nosotros mismos. Francisco, sin duda ahí voy a estar esta semana para ver esta propuesta escénica y sobre todo para conocer más de tu trabajo y de todos los que te acompañan porque siempre vemos a las personas que están en el escenario, pero siempre hay un equipo detrás que también está trabajando.
8: Exacto, y fíjate que algo, un comentario que ha hecho muy, mucho el público es que justo se cumple una de las premisas que nosotros teníamos desde que estábamos trabajando en ensayos. Y era lograr un equilibrio, ¿no? Que las diferentes voces del equipo se puedan ver expresadas en la puesta en escena sin que nadie esté, digamos, por encima de nadie. Y entonces la escenografía, la iluminación, la música, evidentemente las actuaciones, el texto, la dirección escénica, la coreografía, hemos logrado como una experiencia muy balanceada y, y creo que eso es como muy agradable de ver, ¿no? Como muy placentero de ver como experiencia estética. Claro, y
19: sin duda se va a ver en el escenario eh, todo este trabajo en equipo. Pues nada, Francisco, te agradezco mucho tu tiempo para tomar esta llamada y para hacer la invitación al auditorio de Radio UNAM para que vayan y vean soluciones permanentes para problemas comunes, escrita y dirigida por ti.
8: Muchas gracias, Tamara. Y por ahí eh, valdría la pena compartirles, Tamara, pues algunas cortesías para tu audiencia. ¿Qué te parece? Cinco pases dobles, pues ahí que se pongan en contacto contigo y con todo gusto los anotamos en la lista de invitados especiales.
19: Muchísimas gracias, les vamos a pedir que se comuniquen a nuestras redes sociodigitales, pero ¿qué te parece si también a ustedes los etiquetan y que los sigan, no? ¿Nos podrías por favor compartir eh, las redes, las tuyas y también las de la compañía?
8: Así es, a mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Francisco Ibarra, en Instagram mi arroba es Fran en escena y la colectiva con la que estamos trabajando son dos colectivas que se unieron en este proyecto. La primera es Aldea Teatro, así la encontramos en Facebook y en Instagram Aldea Teatro. La segunda es Tramoya 71 Laboratorio Escénico para Hombres LGBT y también así las encontramos en Facebook y en Instagram. Aldea Teatro y Tramoya 71
19: Muy bien, entonces vamos a pedir que nos envíen captura de pantalla que ya lo siguen para que se lleven una cortesía es un pase doble, ¿verdad?
8: Es un pase doble para que vayan acompañados porque la cosa es acompañarnos
19: Eso, y debatirlo también Exacto,
8: tener, tener con quién hacer retroalimentación y sí, porque fíjate que sale la gente de la de la función con muchas ganas de comentar, entonces llévate a alguien con quien te gusta comentar y a quien te gusta escuchar para que cuando salgas te tomes ahí un cafecito y vayan ahí conversando.
19: Ya se armó el plan. Sí. Muy bien. Francisco, pues muchísimas gracias. Eh, mucho éxito con esta recta final. También con todos los proyectos que sigan a, a esto.
8: Muchas gracias, Tamara. A ti y a todo el equipo de Radio UNAM. Gracias por compartir nuestro trabajo y gracias por ser una voz para difundir la cultura y los proyectos y, la, y el trabajo de las, los, les artistas en este país. Muchas, muchas gracias.
19: Francisco Ibarra es director y dramaturgo de Soluciones Permanentes para Problemas Comunes, Recuerden que ya está por finalizar esta temporada en la Sala Javier Villaurrutia. Y si quieren un pase doble, comuníquense a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. Estamos en arroba Prisma RU. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. De Yanira, regreso contigo.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ya casi nos vamos, pero todavía nos quedan algunos minutitos. Oigan, por cierto, este bloqueo que les decíamos de taxistas ahí en el aeropuerto, vaya que ha generado un montón de problemas, personas que han quedado atoradas porque están desviando el tráfico. La verdad es que pues es terrible lo que está pasando en hacia un lugar de comunicación tan importante, hacia un lugar donde pues los destinos y las llegadas y vuelos y demás. Hay mucha gente que quiere quiere salir o llegar del aeropuerto y pues toda esa zona está terrible. Si puede evitar esta zona, mucho mejor, pero pues algo que tendrán que hacer las autoridades, yo me imagino, porque no puede ser que pues solamente tapen ahí la zona, cierren la zona y simplemente no pase nada, ¿no? Y todas las personas que viven por ahí, que son muchas o que es de paso, pues están seriamente... Eh, pues y afectadas. Bueno, nos vamos a ir con música. Hoy cumple 81 años de edad Bob Dylan, este músico, compositor, cantante, poeta de estadounidense y esta canción que se llama, ya la escucharon, seguramente ya muchos reconocieron, Like a Rolling Stone. Y eh, pues es eh, derivada de un poema que escribió en 1965. Con eso nos vamos a despedir. Gracias en nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana. <música>
12: out now you don't talk so loud now you don't seem so proud about having to be scrounging your next But you know you only used to get Justin Earth. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna
1: Prisma
15: RU
0: Relatamos al mundo.